0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera pastor asistente de la Iglesia de la Anza Cristiana y Misionera de San Miguel, Elima Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 26 de abril de 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 2 Corintios capítulo 11, a partir del verso 16 hasta el 33. Hemos querido titular a este evocional las credenciales de un siervo verdadero. Como todo buen predicador, el apóstol Pablo comienza su mensaje con una introducción para captar la atención de sus lectores. Al leer estos versículos a partir del versículo 16 hasta el versículo 21 en la primera parte, cualquier hermano tendría que seguir leyendo. ¿no? Usa Pablo esta, estas palabras para que puedan escucharle. Ahora, en los versículos 16 al 17, Pablo deseaba continuar hablando con insensatez y pidió a los corintios que le permitieran adoptar esta actitud. En el versículo 18 y 19, creo que Pablo en ese momento estaba utilizando de mucho sarcasmo para poder expresarse así a los hermanos en Corinto Y continuó diciendo el apóstol en el versículo 20 que los corintios, eran tan ingenuos que no resistían a los enemigos de él como apóstol, aunque los trataran en forma abusiva. El propósito de Pablo es describir gráficamente el comportamiento de ellos con el fin de obligar a los corintios a entrar en juicio y rechazar los abusos de que habían sido objeto. Habían los corintios tolerado demasiado hasta cinco acciones de los falsos maestros ahora al decir la frase si alguno esa frase puede traducirse con la siguiente frase ya que y es una declaración de hechos no es una expresión de posibilidades los corintios sufrían en ese momento de estos abusos los oponentes de Pablo por ejemplo en primer lugar los esclavizaban eso implica dominio completo sobre ellos. Se consideraban sus amos de los corintios. En segundo lugar, dice el, el texto bíblico que los devoraban. Y la imagen aquí es de un parásito que va acabando con la vida poco a poco. Y es probable que aquí se refiera al aspecto económico. Estos falsos maestros fraudulentos, Estaban que los dejaban sin dinero a los, de los, a los hermanos de Corinto. En tercer lugar, dice allí, los tomaban. Significa tomar preso como el ave que cae en la trampa o el pez que muerde el anzuelo. Siempre alude al engaño. En cuarto lugar, estos falsos maestros se enaltecían. Se alzaban a sí mismos en forma vanagloriosa, como lo vimos también en el capítulo 10, en el verso 12 al 18 de esta carta a, a los Corintios. En quinto lugar, les daban de bofetadas. En casi todas las culturas, la bofetada es el insulto máximo. Habían llegado al punto de golpear literalmente a sus seguidores para forzar la sumisión. ¿Qué cuadro más triste? Presentaba el comportamiento de los falsos maestros que habían llegado a Colintio. Ahora, en el versículo 21, en su primera parte, una vez más, Pablo se vale de la ironía, del sarcasmo, ¿no? Para decir que él no es como ellos. Dice que se avergüenza y confiesa su debilidad. En realidad, lo que quería comunicar era que estaba orgulloso de que su conducta no era como la de ellos y que su debilidad al no tratarlos así era realmente una demostración de su fortaleza espiritual ahora pensemos un momento ¿qué podemos hacer para que los que están bajo nuestro cuidado si es que estamos teniendo eh, cristianos y cristianas que estamos por allí digamos disipulando ¿qué podemos hacer para que eh, estos que están bajo nuestro cuidado no lleguen a ser tolerantes con los falsos maestros como lo fueron los corintios Tome unos minutos para evaluar su trato de los que están bajo su responsabilidad. Si encuentra alguna semejanza con los usurpadores, es decir, si usted eh, es de golpearles físicamente, de enaltecer, en el, enaltecerse delante de ellos, de tomarlos como, como preso aludiando al engaño o de quererlos creerse su amo, etcétera, ¿no? Este, piense qué va a hacer para remediar esa situación, piénselo. Ahora llegamos a una sección en la que Pablo describió su propia vida como un servidor del Evangelio. Ahora, debo reconocer que he estado en el servicio cristiano por muchos años, pero cuando leo acerca de las experiencias por las que Pablo tuvo que pasar, admito que mi experiencia se ha parecido a un simple juego. No he sido un siervo de Cristo comprometido, dedicado, en la medida que este hombre lo fue. Ahora bien, en los versículos 22 de este capítulo 11 hasta el versículo 13, el capítulo 12, Pablo empieza a presentar sus credenciales. Su primera credencial lo encontramos en el versículo 22 de este capítulo 11 de 2 Corintios. ¿Cuál es su primera credencial? Pablo dice, soy puro racialmente. Es obvio que sus enemigos eran también judíos. Es probable que pertenecieran a los famosos judaizantes. Y en este respecto las credenciales de Pablo eran intachables. Él también era hebreo, judío de abolengo, hasta podía hablar en hebreo. También era israelita, guardaba todas las leyes del pueblo de Israel. Hasta los prosélitos se consideraban israelitas. La tercera designación está cargada de teología. Dice ahí que Pablo era hijo de Abraham. Es decir, en nada le aventajaban porque racialmente hablando era 100% puro. Pero a partir del versículo 23 hasta el versículo 33, Pablo eh, enuncia su segunda gran credencial. Y Pablo dice... Soy ministro abnegado de Cristo, ministro abnegado de Cristo. Pablo, fíjese, estaba enojado porque los falsos maestros habían impresionado y engañado a los corintios, según vimos en el versículo 13 al 15, este capítulo 11 de 2 Corintios. Por lo tanto, para restablecer su credibilidad y autoridad, presentó una lista de pruebas que había eh, padecido en su servicio para Cristo. En el versículo 23 al 29, Pablo dice mis sufrimientos me acreditan. Y en estos versículos tenemos la narración más extensa de padecimientos sufridos por algún siervo del Señor. Los falsos apóstoles siempre hacían alarde de todos sus logros y lo usaban para acreditar su ministerio. En contraste, Pablo enseña que lo importante no eran las cosas agradables, sino las difíciles. El verdadero apóstol sufre por su Señor. Y comienza su reencuento con los padecimientos externos ahí en el versículo 23 al 27. En la lista se encuentran todos los percances imaginables y no requieren de demasiada explicación. Por eso Pablo lista uno tras otro, casi sin dejar tiempo para respirar. El mensaje es claro. Los falsos maestros llevaban una vida suave y los verdaderos sufrían todo tipo de aflicción. Ahora bien, en los versículos 28 al 29, tenemos que ver eh, que Pablo menciona aquí acerca de los sufrimientos internos. El primer sufrimiento interno es la preocupación constante por el bienestar espiritual de todas las iglesias. Constantemente Pablo sentía esa presión. Nunca experimentaba alivio de esta presión. Esta tiene que ser, ¿sabe qué? La actitud de cualquier ministro fiel del Señor Jesucristo. Si Dios la ha colocado en un lugar de liderazgo y autoridad, trata a la gente con la misma empatía y preocupación que caracterizó al apóstol Pablo. El segundo sufrimiento interno que nos menciona Pablo es la debilidad. Y este es el significado de enfermar. Siempre Pablo sentía la flaqueza de los hermanos y la compartía con ellos. Y por último, la última eh, situación... Se enfadaba cuando oía que cualquier hermano sufriera algún tropiezo. Pero fíjese, Pablo también eh, dice, mi humillación me acredita, allí en los versículos del 30 al 33. Termina esta sección regresando a un incidente que sucedió al comienzo de su ministerio y que fue su primera humillación como ministro de Cristo. Esta humillación se registra en Hechos, capítulo 9, versos 23 al 25. Según los relatos históricos, aretas fue rey de Damasco entre el año 37 y 39 después de Cristo. Partiendo de este dato, los expertos fechan la conversión de Pablo entre el 34 y 36 después de Cristo. Los tres años entre su salvación y este suceso humillante los pasó en Arabia, según Gálatas 1.18. Esta experiencia que Pablo tuvo al comienzo de su ministerio denota que Inició sus labores en circunstancias humildes y así continuaba. Más bien los falsos maestros se enaltecían, como usted puede ver en el verso 20, mientras el apóstol Pablo siempre se caracterizaba por la humildad. Para terminar este devocional, recuerde este principio, por favor. El siervo fiel del Señor siempre padece aflicciones y humillación. Aquel que quiere estar siempre en la voluntad del Señor y es un siervo verdadero de Dios, siempre ese siervo fiel va a tener ciertas credenciales y una de esas es que padece aflicciones y humillación. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.